0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast von und mit 10cars. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, um von meinen Reiseberichten zu erfahren bzw. Interviews zu lauschen, die mit dem Thema Bildung, Reisen, Sport oder Politik zu tun haben. In dieser Folge soll es um einen kleinen Rückblick zu meiner Reise nach Panama gehen. Ich sende hier live aus San Pedro de Atacama. Ich bin also aktuell in der Atacama-Wüste. Ihr hört vielleicht auch ein kleines Bachrauschen im Hintergrund. Ich musste meinem Hostel entfliehen, da war es deutlich zu laut. Dann war ich noch bei einem Kumpel im anderen Hostel, was eigentlich sehr weitläufig ist. Da waren die ganzen Plätze belegt, die sich zum Podcast Podcast aufnehmen eignen. Von daher habe ich mir jetzt hier so eine ganz wilde Aufnahmestation gesucht. Ich hoffe, das Bachrauschen ist nicht zu laut, man versteht mich gut. Und wie immer gilt bei meinen ja, Aufnahmen von unterwegs, dass ich ja nicht schneiden kann. Das ist also eine absolute Live-Aufnahme. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, meine letzte Folge war ja eine Sonderfolge zum El Pianista Trail und der True Crime Story dahinter. Hier soll es also chronologisch erstmal weitergehen. Ähm, sozusagen die Folge davor hat ja äh, damit geendet, dass ich mit Josi über unsere gemeinsame Zeit in Costa Rica gesprochen habe. Und Josi ist dann zurückgeflogen, Oktoberferien waren vorbei. Für mich ging es dann weiter nach Panama. Ja, ja, müsste ich das so vorstellen. Äh, ich hatte... Ich glaube, mit Ankunft Costa Rica noch keinen weiteren Flug gebucht. Ich wusste ja, Mittelamerika kann man ganz viele Länder besuchen. Alles hat so einen gewissen Charme. Mexiko habe ich schon immer auf der Liste, will ich auf jeden Fall mal hin. Hatte überlegt, ob ich das vielleicht noch machen würde, bevor ich nach Chile fliege. Aber... Ich sag mal, die Entscheidung hätte nicht schlechter laufen können für mich, denn ich habe mich dazu entschieden nach ja, Südwesten, würde ich jetzt mal geografisch sagen, nee, Südosten zu reisen, um quasi auch schon wieder ein bisschen weiter Richtung Chile zu kommen und habe mich dazu entschieden, also noch zehn Tage Panama zu erkunden und das habe ich vielleicht so am 20. Oktober entschieden, ja also am Anfang von der Costa Rica Reise. Äh, ja Das stellte sich als, wie gesagt, schlechte Entscheidung dar, Denn ich hatte über Freunde einen Kontakt nach Panama erhalten, habe mich dann auch im Laufe der Costa Rica Reise dann erkundigt, äh, was man in Panama machen kann, wo es schöne Orte geht, wo es vielleicht nicht so großartig touristisch ist, vielleicht noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die jetzt nicht äh, total ausgelatscht sind von den ganzen Touristen. Und da wurde ich doch sehr überrascht von der Nachricht, dass es aktuell in Panama relativ schwierig ist zu reisen. Denn es gab einen riesengroßen Streik in in Panama. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt aktuell immer noch läuft. Ich kann schon mal so viel verraten. Es ist auf jeden Fall der größte Streik Panamas in der Geschichte, der sich da ereilt hat. Der hat, glaube ich, am 22. Oktober, also kurz nach Buchung des, des Fluges von Panama nach Chile, hat er begonnen. Und ja, hat also auf jeden Fall mindestens mal bis zum 15.11. gedauert, also den Tag, äh, an dem ich von Panama ausgereist bin. Und ich glaube auch, dass der aktuell auch noch weitergeht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, Werde ich gleich mal recherchieren. Ja, das hatte den Hintergrund, dass ich dann über dem Landweg von Costa Rica nach Panama eingereist bin. Es war auch für mich sehr spannend, mal von, auf dem Landweg äh, Ländergrenzen zu passieren, die jetzt nicht offen sind, so wie, so wie wir das in Europa kennen. Denn man muss erstmal, also ich habe mich direkt an den Schalter Panama angestellt. Da meinte die junge Frau, ja, sie müssen erstmal einen Stempel holen von Costa Rica. Dann bin ich da zum Costa Rica-Amt mit meinem damals noch sehr schlechten Spanisch und... Der Officer war dann schon ziemlich äh, genervt von mir, dass ich das nicht verstanden habe. Ich musste jedenfalls noch mal eine Ausreisesteuer bezahlen an einem anderen Schalter. Und das ist alles äh, im Einzelnen jetzt nicht ganz schlimm, aber bei 30 Grad Hitze in, 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 zur Mittagszeit und mit den zwei äh, Rucksäcken am Leib, ja, war ich dann doch schon wieder ein bisschen fest und äh, fand das nicht mehr ganz so cool. Aber es hat dann am Ende alles geklappt. Also Ausreisesteuer bezahlt, Stempel von Costa Rica geholt und dann wirklich zu Fuß die Grenze passiert. war dann ja, einfach, äh, einfach in Panama eingereist im Prinzip. Ja, und dann staunte ich nicht schlecht, als ich auf dem Straßenrand rechts ungefähr, na, ich schätze mal 100 bis 200 LKWs gesehen habe. Das hat sich dann in Costa Rica auch schon abgezeichnet. Und Lkw-Fahrer, die einfach mal unter ihrem Laster in der Hängematte gelegen haben. Ja, also, äh, pf, ja, die konnten halt einfach nicht weiterfahren. Und es stellt sich dann auch heraus, warum. In Panama wird nämlich anscheinend so demonstriert, bzw. gestreikt, dass man einfach Straßen blockiert. <lacht> also, es gibt dann in Panama ganz, oder es gab dann ganz viele Straßenblockaden. Ganz besonders auf dem Highway Number 1, der Panamericana, die die Straße durchquert das Land, also quasi einmal und direkt da von Paso Canoas, also dem Grenzübergang von Costa Rica nach Panama. So, und da sah ich mich also nach 200 Metern hinter der Grenze direkt mit, dem ersten, mit der ersten Straßenblockade konfrontiert und wusste erstmal überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Das Problem war natürlich auch, dass, ich, dass die, die eine andere Währung haben. Die haben also den Panama Balboa, aber gleichzeitig ist das auch der US-Dollar. Und ja, dann wollte ich eigentlich mit dem Bus nach David fahren. Das ist so eine Stunde entfernt der Großstadt. Das hat aber natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil die Trucks kommen nicht durch, dann kommen natürlich auch keine Busse durch, also der ganze Busverkehr war ausgesetzt, ich wollte das schön mit Kreditkarte bezahlen, ging alles nicht, ja, Ähm, dann bin ich doch, dann bin ich also notgedrungen von der... Erste Straßenblockade wieder zurück zur Grenze. Habe erstmal Geld abgehoben, notgedrungen. Das ist immer ein bisschen blöd. Eigentlich mache ich das Ganze in Ruhe lieber. Recherchiere nochmal im Internet, wo das kostenlos ist. Kleiner Sidekick ähm, mit äh, der DKB, Debitkarte, Visa, was auch immer das da ist. Ähm kann man in Panama nicht kostenlos abheben. Ich glaube, das geht auch mit vielen anderen Visakarten nicht. Sobald man eine ausländische Kreditkarte in, in Panama in Geldautomaten steckt, muss man ich glaube ich, 6, 7 US-Dollar Gebühr bezahlen und kann, hat auch nur ein Limit von glaube ich, 500 US-Dollar, was man mit einmal abheben darf. Also das war dann auch schon wieder nicht so schön. Und ja, dann äh, fiel mir nichts Besseres ein, als in so eine Tankstelle zu gehen. Ich habe die Leute da gefragt, ja, wie ich jetzt am besten nach David komme. Da hatte ich mir ein kleines Hostel gebucht äh, und wollte sozusagen die erste Nacht dann da verbringen. Und die Leute dort meinten dann zu mir, ja, man muss jetzt hier diese Privattaxis immer fahren und von einer Straßenblockade zur anderen. Und ich so, ja okay, und was soll das kosten? Ja, das ist halt unterschiedlich und naja, da haben sie mich so angeguckt, ja Gringo, äh, für den äh, Panama-Bürger kostet es eigentlich 1 Dollar und für dich wahrscheinlich 10 Dollar. Äh, Ja, weil man mir einfach ansieht, dass ich nicht äh, aus Panama komme. Gut, äh, dachte ich, ja, das sind doch schon mal herrliche Aussichten und äh, der meinte auch, dass es bis nach David, ich schätze mal, dass das vielleicht 80 Kilometer waren, von Paso Canoas aus, dass es da sechs oder sieben Straßenblockaden gibt. Ne? Also da kann man sich schon mal ausrechnen, wie viel das dann gekostet haben könnte. Aber Gott sei Dank nicht so. Also ich bin dann gleich zu dem ersten Autofahrer dann hin. Ihr müsst euch so vorstellen, da standen dann ganz viele Privatfahrzeuge, die dann ihre Karren mit Leuten vollgeschustert haben und immer einen Dollar verlangt haben pro Fahrt. Also man ist eingestiegen, ist dann halt, keine Ahnung, 500 Meter bis ungefähr fünf Kilometer gefahren. Dann kam die nächste Straßenblockade, alle wieder raus, äh, kurz gelaufen und wieder ins nächste Auto und das eben sieben, acht Mal am Stück. Und unter anderem halt nicht im Auto, sondern ich bin dann auch teilweise äh, auf dem Pickup-Truck mitgefahren. Äh, ein Auto, was für vier Leute, vier Passagiere ausgelotet ist. Da waren dann halt einfach mal zehn Leute oder 15 Leute dann drauf. Also nur solche Geschichten. Das war schon mal ein, ein sehr gelungener Start ins Panama-Abenteuer. Nichtsdestotrotz bin ich dann irgendwann angekommen in David Hostel gefunden, das war alles überhaupt kein Problem. Äh, bemerkenswert fand ich äh, an dem ersten Abend auf jeden Fall, dass man im Restaurant, dass dann riesengroßer Zaun davor war, das war auch beim Hostel so und ich bin da anscheinend in so ein bisschen, ja, nobleres Viertel geraten und da ja, sichert man sich anscheinend ab, indem man große Zäune um sein Grundstück baut. Das fand ich bemerkenswert und ja, bei jedem Gast, der dann ins Restaurant gekommen ist, wurde dann dieser Zaun da unter wahnsinnigem Lärm aufgemacht. Also das war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, schön für die Essensatmosphäre dort im Restaurant. Ja, mein Panama-Kontakt hat mir dann auf jeden Fall den Tipp gegeben, nach Bukette zu reisen mit dem Bus. Das ist ungefähr auch noch mal eine Stunde von David entfernt. Da gab es tatsächlich auch keine Straßenblockaden. Ich konnte einfach den Linienbus nehmen, äh, habe da meine 1,50 bezahlt irgendwie tatsächlich im Bus auch noch Jordan kennengelernt, also ein Dude aus Panama, der hat mich dann auch noch mit Tipps und Tricks versorgt, wie man in, in Panama zurechtkommt. Der hat halt auch gesagt, ja, man darf auf jeden Fall nicht Englisch sprechen, man muss immer so ein kleines bisschen Spanisch sprechen, dann äh, wird man da auch nicht abgezogen, vor allem von, von diesen äh, Privattaxis da an den Straßenblockaden und so weiter. Und hat mir halt, wie gesagt, noch Tipps gegeben, was man sehen kann, was das Land ausmacht, so ein paar Insider, das ist also wirklich auch gut und mit dem bin ich auch seitdem noch äh, sehr regelmäßig im Kontakt. Wunderbar. Und Buketta hat den Vorteil, ihr müsst euch vorstellen, David äh, liegt unten im Tal. Äh, zu der Zeit, ja wann war das? Äh, Anfang November waren da halt ja, tagsüber 30 bis 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Und Buketta liegt aber auf 1700 Metern über dem Meeresspiegel und da waren es dann eben tagsüber angenehm 23 Grad. Äh, bewölkt, nicht, nicht so die, harte, die harten Sonnenstrahlen und deswegen war Bukette für mich auch ein absolut gelungenes Reiseziel ich habe mich da in ein schönes kleines äh, Hostel eingecheckt, wo ich so ein Privatzimmer für mich hatte für ganz wenig Geld und nette Leute kennengelernt habe viele Wanderungen gemacht, unter anderem eben den El Pianista Trail wer da also noch nicht reingehört hat, der kann sich gerne mal die Folge 18 anhören das ist also eine kleine... True Crime Geschichte eben dazu, zu dem Wanderweg. Und habe dann tatsächlich auch meinen Geburtstag in, Bu- in Bukette verbracht. Habe mir selbst zum Geburtstag eine Kaffeetour geschenkt und eine Rumtour. Die Leute hatten da in Bukette, also ja, da wird quasi Kaffee angebaut. Ich habe mir das alles zeigen lassen, wie so eine Kaffeepflanze aussieht, verschiedene Arten, wie die Entwicklungsgrade von der Kaffeebohne sind, wie Kaffee entsteht von der Bohne übers Rösten, zur Lieferung, zum Kaffeetrinken, was es für verschiedene Arten des Kaffeetrinkens gibt. Und dann natürlich am Ende noch eine Verkostung. Und das Witzige war, dass ich sowohl bei der Kaffee als auch bei der Rumtour komplett alleine war. Ne? Also es gab Gerüchte, dass 70 Prozent der Touristen ihre Reise storniert haben, nachdem eben dieser ja, politische Streik ausgebrochen ist und deswegen waren noch sehr wenig Touristen unterwegs, sowohl im Hostel als auch eben bei diesen ja, touri nenne ich es jetzt mal. Und den Abend habe ich dann noch in der dorfeigenen Brauerei ausklingen lassen, wo glücklicherweise dann auch noch drei Stunden Happy Hour waren und da konnte ich auch den ja, niederprasselnden Regen. Also solche Regenfälle habe ich auf jeden Fall auch noch nie gesehen. Äh, zwei Tage lang hat es da im Prinzip durchgeregnet äh, in Bukette. Konnte ich dann bei einigen äh, Craft Beer-Sorten ausklingen lassen. Und der Jordan aus Panama hat mir auch den Tipp gegeben, dass es da wie so ein Restaurant als Mensa gibt, wo es Frühstück, Mittag und Abendbrot für einen ganz schmalen Taler gab. Da bin ich also auch relativ häufig eingekehrt und es war dann wie so eine Buffetform, was die dir aber auf den Teller gelegt haben, El Saborazon hieß das Teil, äh, ja das Essen auf den Teller gelegt haben. Dann haben sie, es, haben sie es angeguckt und irgendwie einen Preis ermittelt, der halt ja so zwischen 3 und 5 Dollar pro Gericht war, also einen riesengroßen Teller voll mit warmem äh, Essen. Das war also auch hervorragend und wie gesagt, im Hostel hatte ich mich auch sowieso wohl gefühlt, habe auch einen netten Südafrikaner tatsächlich mal kennengelernt. Ich glaube, ich habe noch nie einen Südafrikaner auf all meinen Reisen kennengelernt. Das war also auch sehr, sehr spannend, der auch so ein bisschen auf Wohnungssuche war. Er wollte irgendwie raus aus Südafrika und hat die Reise so ein bisschen genutzt, hatte ich den Eindruck, um sich Panama, Costa Rica, Mexiko, was nicht alles anzugucken, um da eventuell dann auszuwandern. Er hatte das gleiche auch schon in Europa gemacht, hauptsächlich im, im Ostblock so. Und äh, ja, fand das aber jetzt nicht so, anscheinend wollte er da nicht bleiben und hat jetzt irgendwie Mittelamerika ins Auge gefasst. Und Dem habe ich mich also auch sehr gut äh, verstanden. Der hat auf jeden Fall auch sehr von Südafrika geschwärmt, auch von dieser, von dieser Touristenroute, da, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, ich glaube Golden Route oder so. Äh, natürlich, aber man muss da aufpassen, ne? er hat also die Gefahren auch nicht verschwiegen. Dass man da durchaus auch mal in den Überfall geraten kann, dass, da, dass man da von Autofahrern eingekesselt wird, von vorne, von hinten, äh, ausgebremst sozusagen. Und dann wird einem halt die Pistol an den Kopf gehalten und man muss halt sein Auto verlassen und das den Piraten oder, oder Dieben, keine Ahnung, wie man die nennen will, übergeben. Ja, also sowas kann eben auch passieren, wenn man sich aber an die Touristenpfade in Südafrika hält, dann muss das wohl ein ausgesprochen schönes Land sein zum Entdecken. Und kleine Geschichte noch, weil mir hier auch ein Hund gegenüber sitzt auf meinem Aufnahmeort hier und die, die Vögel zwitschern, war ich auf einmal Hundebesitzer. Ja, also es gab da so einen Wanderweg, äh, äh, the Three Lost. Cascades, also die verlorenen Wasserfälle. Da bin ich direkt von Pokette auch hingelaufen und dachte mir noch so, äh, das ist aber ein großer Hund hier an der Seite, wenn der jetzt da irgendwie rauskommt aus dem Grundstück, dann ich, stehe ich aber schon vor einem kleinen Problem, glaube ich, weil der auch sehr aufgeregt war. Und tatsächlich bin ich dann weitergelaufen, so ein bisschen parallel zum Grundstück und das Tor war offen. Dann kam der Hund wirklich zu mir, hat mich beschnuppert und hat mich wirklich äh, keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen danach. Also den kompletten Tag plus komplette Nacht danach. Also wir haben dann wirklich da bestimmt noch ja, 15, 20 Kilometer zusammen abgerissen den Tag, uns die Wasserfälle angeguckt, hier Fotos äh, mit ihm im Vordergrund oder ihr, es war eine Hündin äh, gemacht, den Wasserfällen im Hintergrund, also, Das es war auch bombastisch. Äh, ich, ich meine, ich kannte das ja, ne? in Costa Rica laufen auch ganz viele Hunde rum, da haben uns auch mal ein, zwei Hunde begleitet, für einen Kilometer vielleicht mal eine halbe Stunde oder so, dann haben die aber auch das Interesse verloren. Aber diese Hündin ist wirklich bei mir geblieben. Der Wanderweg war dann vorbei. Ich bin zurück nach Bukette gelaufen, wollte was einkaufen. Der Hund ist mit in den Supermarkt gekommen. Und was passiert natürlich? Irgendwelche, die Verkäufer dort oder Fialleiter, wie auch immer, sind da zu mir gekommen, ja, äh, schmeiß mal deinen Hund hier raus, du kannst ja nicht mit dem Hund reinkommen. Ich so, ja, das ist nicht mein Hund, aber er war halt an meiner Seite die ganze Zeit. Also ganz abstruse Situation so. Dann hat er halt den Hund eigenhändig da rausbuxiert äh, und er hat wirklich, oh sie direkt am Eingangstor von dieser, von diesem Supermarkt auf mich gewartet. Ganz in Ruhe. Ich war dann fertig mit einkaufen und habe mich dann auch bis zum Hostel begleitet. Problem war nur, dass in dem Hostel auch zwei Hunde lebten. Die fanden das natürlich nicht ganz so geil, dass dann da so ein fremder Hund mit am Start war. Zum Glück gab es dann noch so einen Zaun. Die waren also durch den Zaun dann auch räumlich getrennt, haben sich aber angekläfft ohne Ende. Äh, war dann für meine, ja, wie soll ich sagen, Lärmempfindlichkeit auch nicht so geil. Und das Problem war halt vielmehr noch die Nacht. Denn äh, diese Hündin hat einfach so richtig gejault die ganze Nacht. Ich, ich kannte das überhaupt nicht so richtig. Also für mich äh, bellen Hunde halt so, aber dass die so richtig jaulen, das hört sich richtig fürchterlich an. Und das äh, Hostel hatte halt auch nur solche Fenster, wo du wie solche Schienen äh, verschiebst. Ne? Also die kannst du so parallel machen, dann hast du Durchzug oder du machst sie so äh, senkrecht zueinander, dann hast du halt das Fenster im Prinzip geschlossen, aber du hörst natürlich trotzdem noch was draußen abgeht. Und ja, als äh, ich dann am nächsten Morgen aus meiner Hosteltür rausgetreten bin, war natürlich die Freude bei dieser Hündin extrem groß. Äh, meine Hostelbesitzer haben dann aber gesagt, ja, wir tauschen das jetzt mal. Wir locken die Hündin erst rein, dann gehe ich sozusagen raus und dann ist die Hündin bei denen geblieben. Und dadurch, dass Buketta auch nicht so ein super großes Dorf oder Stadt ist, konnten die sozusagen die Besitzerin von der Hündin ausfindig machen. Und als ich dann am Abend zurückgekommen bin von dem El Pianista Trail, da war die Hündin dann auch weg und die Besitzerin war halt auch super zufrieden, dass sie ja, ihre, ihre vermisste Hündin wiedergefunden hat. Das war also des, definitiv auch ein sehr interessanter Tag für mich, mal Hundebesitzer in Panama zu sein für, für 36 Stunden. Genau, dann äh, war Boquette im Prinzip vorbei für mich. Ich bin da vier Nächte geblieben, obwohl ich anfangs nur zwei Nächte gebucht hatte. Aber durch diese Streiksituation wusste ich jetzt auch nicht so richtig, was soll ich machen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Die Hostelbesitzer waren sehr nett. Konnte schön Spanisch auch mit denen äh, sprechen. Die haben mir ja auch äh, Tipps gegeben. Also wirklich total nette Leute. Ja, und mein Panama-Kontakt hat mir auch empfohlen, dann eben zu fliegen äh, von David nach... Panama City, weil gerade auf diesem Stück soll es halt hunderte von Straßenblockaden geben und das äh, wollte ich mir natürlich auf jeden Fall nicht antun, habe das dann auch gemacht, habe mir einen Flug gebucht, Äh, der hat dann ungefähr eine Stunde gedauert, äh, in einer richtig kleinen Maschine, ich glaube ich bin auch noch nie mit so einem kleinen Flugzeug geflogen, das hatte auch äh, Propeller und alles. Uh, ungefähr, ich schätze mal 30 Sitze so, also links zwei Sitze, rechts zwei Sitze und wir sind dann gelandet nach einer Stunde ungefähr und dann kam halt uh, so ein richtiger, ja, m- fast schon südamerikanischer, schwarzhaarig, uh, schwarzhaariger Typ raus, sicherlich der Pilot oder co ist ins Mikrofon gegangen, hat was durchgesagt und ich merkte schon so, uh, dass die Stimmung jetzt so ein bisschen kippt, die Leute waren alle angepisst und so. Und ich dann, er hat es dann auch auf Englisch für mich erzählt, ich war der einzige Gringo da im, im Flugzeug. Also ja, weißer, europäisch, europäischer Abstammung, sage ich, sag ich jetzt mal. Er hat es dann mir auch nochmal erklärt, dass durch die Streiks wohl ein Brand auf dem Flughafen in Panama City äh, ausgebrochen ist. Und dass wir jetzt auf einem anderen Flughafen gelandet sind, auch in Panama City. Ihr müsst euch das aber vorstellen, es gibt drei Flughäfen. Ich glaube einen Flughafen für internationale Flüge, einen für Domestic Flights, also Inlandsflüge und dann noch einen, ein bisschen weiter außerhalb und ja, wir sind dann an dem gelandet, der am weitesten im Westen des Landes liegt. Aber die sind alle relativ nah beieinander, ja, gerade wenn man jetzt in Flugzeugdistanzen rechnet. Jedenfalls Mussten wir dann da verharren, bis der Pilot halt irgendwelche Anweisungen gekriegt hat, was er jetzt machen soll, dies, das. Ich meine, du kannst ja nicht die Passagiere an einem anderen Flughafen rauslassen, als auf dem Flugticket angegeben. Also irgendwie, das funktioniert ja nicht. Aber das hat doch überhaupt sowieso zu der ganzen Situation mit den Streiks, Blockaden und was nicht alles gepasst. Jedenfalls, lange Rede gar keinen Sinn. Nach einer dreiviertel bis Stunde ungefähr, Kam er dann lächelnd raus, hat nochmal was durchgesagt, dass wir jetzt also weiterfliegen können. Und wir sind dann wirklich zum kürzesten Flug meines Lebens aufgebrochen. Nämlich von dem einen Flughafen in Panama City zu dem anderen. Das hat ungefähr wirklich, naja, also keine fünf Minuten, vielleicht drei Minuten gedauert. Einmal kurz abgehoben. Schon mal eine schöne Sicht auf den Panama-Kanal erhascht, sowie die ganzen Schiffe, die da gewartet haben. Und dann auf dem äh, Zielflughafen gelandet. Auschecken und so weiter hat alles auch... Super funktioniert und dann war ich eben in der ja wahrscheinlich einer der berühmtesten Städte durch den gleichnamigen Kanal äh, der Welt. Panama City. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich gar nicht so ein großer Städtefreund bin. Äh, Habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Die erste Nacht da in Panama in irgendein billiges Hotel eingecheckt. War da für mich alleine. Äh, Hatte da auch so ein kleines Tief. Mich überhaupt nicht wohl gefühlt, sowohl in dem Hotel als auch äh, alleine zu sein. Der Pool war auch total schäbig. Äh, Das Essen hat nicht geschmeckt. Ich war da halt in so einer Fastfood-Kette erstmalig. Dann hatten die auch kein Gemüse. Durch die ganzen Proteste ne? und äh, der ganze Lieferverkehr ist ja ausgesetzt. Die hatten da auch Riesenprobleme Probleme mit dem Benzin. Äh, keiner, pf, ja, die, die Leute konnten kein Auto mehr fahren, weil natürlich äh, die Tankstellen auch nicht versorgt werden konnten. Soll jetzt aber nicht Thema sein. Jedenfalls überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich wirklich für mich entschieden, okay, du gehst jetzt wieder in Hostels. Und ich glaube, meine letzte Hostelnacht liegt auf jeden Fall, naja, sagen wir mindestens fünf Jahre zurück. Und. Ich dachte vielleicht auch so ein bisschen, dass ich da jetzt ja, irgendwie rausgewachsen bin. Hostel-Leben nicht mehr so meins ist, aber nach dieser Nacht wusste ich, nee, 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 ja, hier alleine im Hotel, das willst du auf jeden Fall nicht. gehst lieber ins Hostel. Und das habe ich jetzt seit, bis jetzt auch keine Sekunde bereut. Also ich habe jetzt wirklich ausschließlich in Hostels geschlafen und habe mir dann auch eins gesucht in Panama City. Auch direkt äh, nette Leute kennengelernt. Äh, am ersten Tag bin ich da diesen Küstenstreifen... Lang gegangen, habe mir diese ganzen Wolkenkratzer angeguckt. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Stadt. Das hat mich so total an Dubai erinnert. Also, du hast da total arme Viertel neben riesigen Wolkenkratzern, die ich jetzt von Mittelamerika noch überhaupt nicht kannte und auch nicht erwartet habe. Aber es stellte sich dann auch heraus, dass Panama City eben durch den Kanal auch eine extrem reiche Stadt ist oder also die reichste Stadt da auf jeden Fall von Mittelamerika. Ja, Dann habe ich mir noch so das das alte Stadtviertel angeguckt, war in Casco Viejo, habe da in Ruhe gegessen und wie gesagt, nette Leute kennengelernt, unter anderem auch eine Schweizer Lehrerin, für mich auch total interessant, nicht nur deswegen, was sie verdienen, ist sicherlich natürlich auch interessant, aber auch, wie die Ausbildung läuft, wie der Schulalltag ist und so weiter. Es war also toll, sich da auszutauschen. Und die Schweizer machen es auch ganz interessant. Die machen im Prinzip nur drei Jahre Studium um, und dann bist du eben Lehrer. Ne? Machst, glaube ich, noch so ein Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, wie eine Art Referendariat und danach bist du aber fertig. Und äh, ich weiß nicht, wir Deutschen machen hier äh, fünf Jahre Staatsexamen wo äh, keine Minute über den wirklichen Schulalltag mal gesprochen wird und du, äh, naja, soll jetzt nicht das Thema sein, jedenfalls die Schweiz in in, den Schweiz, ähm, na, in der Schweiz wird man schneller auf jeden Fall Lehrer. Und äh, ja, tatsächlich, man verdient auch ein bisschen mehr, sagen wir mal. Ne? Ja, das war also interessant und witzigerweise war ich dann in meiner Aus- im ersten Hostelnacht wieder äh, ja, in einem Achterdorm, also mit acht äh, Betten und war einfach mal der einzige Typ. <lacht> es waren einfach mal zufälligerweise sechs Mädels äh, da im, im Hostelzimmer und ich. Ein Bett war freier geblieben und das ist insofern halt einfach angenehmer, als dass äh, ja, Mädels, Frauen äh, halt seltener schnarchen. Und das war und dementsprechend auch eine sehr angenehme, ruhige Nacht für mich da. Also wieder ein guter Einstieg in, ins Hostelleben. Hab dann aber natürlich auch am ersten Tag direkt gemerkt, ey, ich kann jetzt hier nicht noch fünf Tage in dieser Stadt verbringen. Da werde ich einfach wahnsinnig, Äh, weil mein Abflug nach Chile war dann eben fünf Tage später angesetzt und habe dann auch relativ schnell äh, mich entschieden, nochmal in den Dschungel zu fahren. Nämlich nach Gamboa, wer das mal nachgucken möchte auf der Karte. Äh, Also noch eine Nacht, äh, glaube ich, da in Panama verbracht. Bin dann nach Gamboa gefahren, da ist man sogar mit der ganz normalen Metrokarte karte äh, hingekommen und äh, eine Metrofahrt in Panama City kostet auf jeden Fall 30 äh, U- Cents, US-Dollar. Also extrem billig. Und ja, ja, die Buslinie war auch ausgesetzt, aber ich habe das dann alles mit Hitchhiking und Uber und wie gesagt öffentlichen Verkehr, also die Busse sind bis zu einem bestimmten Punkt gefahren, lösen können, bin dann nach Gamboa gekommen, da hat es mir auch deutlich besser gefallen. Und zwischendrin, also auf dem Weg dahin, habe ich natürlich auch noch am Panama-Kanal angehalten und da ist mir so ein bisschen aufgestoßen, also erstmal natürlich total beeindruckend. Ich habe mir da so einen Kinofilm angeguckt, den irgendwie Morgan Freeman moderiert hat. Wahnsinnig beeindruckend, wie das alles entstanden ist. Also wer da Interesse hat, das lohnt sich auf jeden Fall mal zu recherchieren, wie das bewerkstelligt wurde, wie die Leute da mit den Maultieren, Eseln, was nicht alles, versucht haben, dieses Land zu kreuzen früher. Dann kamen die Ideen, den den Rio Chagres zu nutzen. Ist aber ein total wilder Fluss, da kann kein Boot langfahren und was nicht immer. Und dann gab es einen, glaube ich, französischen Ingenieur, der hatte die Idee, ein, ein Riesengebiet zu fluten, also den, diesen wilden Fluss eben zu nutzen, ein großes Gebiet zu fluten. Da ist dann auch der Gatunsee dadurch entstanden und so stand also dem Panama-Kanal nichts mehr im Wege, so wie wir ihn heute kennen. Ja, und was mir aber mh, ja, sauer aufgestoßen ist, sage ich mal, ist, dass man... Eintritt bezahlen musste, so ein Kombi-Ticket für diesen Film und für die Besichtigung von so einer Aussichtsstelle. Da konnte man also ja, so ein paar Treppen hochgehen und hatte dann einen guten Blick auf diese Schleusen da und ja, wenn man Glück hat, kommt dann halt da mal so ein 5000-Passagier-Kreuzfahrtschiff oder 30.000, äh, wie heißen die, Containerschiff äh, lang von unglaublichen Dimensionen ähm, und das hat aber Eintritt gekostet, was jetzt nicht schlimm war, aber für Panama-Bürger hat es 3 Dollar gekostet und für alle anderen ne, Touristen hat es einfach mal 18 Dollar gekostet. Also das ist per se erstmal äh, nicht schlimm, dass das Eintritt kostet. Von mir aus auch 18 Dollar ist ja, sehr, ist ja weltberühmt, das Ding, von mir aus. Aber wie kann denn bitte es einfach mal sechsmal so teuer sein wie für die Locals dort? Also ich habe auch überlegt, ob wir das in Deutschland auch so haben, oder das das würde doch in Deutschland auch eine totale politische Debatte auslösen, oder? Also man kann doch nicht den einen Menschen so viel abzwacken und den anderen einfach mal sechsmal so viel und das ist doch total offiziell und so, also das das fand ich total irritierend und wenn es, ja keine Ahnung, das Doppelte gewesen wäre, dann hätte hätte man sich vielleicht auch nicht aufgeregt, dann nimmt man das vielleicht so hin, aber irgendwie sechsfach so viel. Fand ich ein bisschen befremdlich auf jeden Fall, die Situation. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall auch schön. Ich, äh, es hätte dann aber eine Stunde gedauert von diesem Aussichtspunkt bis zum no- nächsten Boot. Da habe ich dann stattdessen lieber noch einen Bus genommen und bin eine Schleuse weitergefahren und habe dasselbe Boot dann äh, ja, statt mit hunderten von Touristen äh, für mich alleine bzw. mit so ein paar Leuten da am Straßenrand sehen können. Äh, San Pedro Schleuse hieß das Ding, glaube ich. Und kleiner Sidekick noch zum Kanal. Ihr könnt ja jetzt mal schätzen, wie viel Dollar Panama City mit diesem Kanal pro Tag einnimmt. Ich gebe euch zwei Sekunden. Oder ihr drückt Pause. Es sind sage und schreibe drei Millionen US-Dollar pro Tag, was man da also von der Durchquerungsgebühr von den Schiffen einnimmt. Genau, ich war jedenfalls dann in Gamboa, habe mich da viel, viel wohler gefühlt als in Panama City. Das ist ein ganz kleines Dorf, ist dafür bekannt, dass da ganz viele Forschende hinkommen, weil man extrem gut Tiere, insbesondere Vögel beobachten konnte. Und so habe ich auch bei meiner Airbnb-Familie, das war also eine Privatunterkunft, ein paar Forschende kennengelernt, eine Kolumbianerin, einen Briten. Äh, die Gastfamilie war extrem nett. Da war so eine, eine, ja, ich sag mal, 50-Jährige und mit ihrer Mutter hat da gelebt. Die Mutter war auch sehr wie soll ich sagen, aufgeschlossen, hat nur Spanisch gesprochen, hat auch irgendwie so ein bisschen Gefallen an mir gefunden, wollte immer ein Bild machen mit mir und irgendwie hat dann schon eine Sektflasche zum Frühstück rausgeholt und was nicht alles. Also naja, es war jedenfalls eine gute Zeit. Und ich habe dann auch verschiedene Ausflüge gemacht. Natürlich war ich Wandern. Ich habe die Eintrittskarte zum äh, lokalen Swimmingpool bekommen, um da baden zu gehen. Habe eine Bootstour gemacht äh, zur, zur Affeninsel, wo ich dann noch drei verschiedene Affenarten gesehen habe. Unter anderem auch den Tamarind-Affen, wer sich da ein bisschen auskennt. Affen sind ja sowieso für mich die absoluten Gewinner von dieser Costa Rica-Panama-Reise. Also wie gerne ich Affen beobachtet habe, ist wirklich total faszinierend. Habe noch eine Schildkröte gesehen. Äh, ein Alligator war auf jeden Fall dabei oder Kaiman. Kaiman. Äh, Genau, das hat sich also auch auf jeden Fall gelohnt. Hatte auch eine nette Forschergruppe mit mir im Boot, war auch ziemlich privat. Und man ist halt auf diesem Panama-Kanal auch lang gefahren, äh, direkt neben solchen Riesenschiffen. also es war auf jeden Fall auch beeindruckend und habe mich da Total wohlgefühlt, die drei Tage war ich, glaube ich, da, wo auch der Brite mir erzählt hat, dass die Locals auch jeden Sonntag Fußball spielen gegen die Touristen, beziehungsweise Forscher da aus Europa sind ja hauptsächlich. Also, das war eine, eine total tolle Atmosphäre dort in Gamboa. Ja, Nach den zwei, drei Tagen Gamboa bin ich dann zurück nach Panama City gekommen. Nochmal für eine Nacht in mein schon bekanntes Hostel da eingecheckt wieder. Auch noch einen netten Briten kennengelernt, der witzigerweise mit demselben Flug nach Kolumbien erstmal Bogota geflogen ist, sodass ich mit, mit dem auch den Uber zum Flughafen teilen konnte. Da gab es dann also auch keine Straßenblockaden. Und das hat alles äh, wunderbar funktioniert. Ich habe war sogar, äh, meine kleine Dreistigkeit hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich vielleicht einfach mal probiere, meinen großen 60 Liter Deuter Rucksack äh, als Handgepäck mit, äh, mit in den Flieger zu nehmen. Und hatte äh, ne, auch schon Bedenken, sage ich mal, dass die vielleicht Probleme machen über den Inhalt erstmal, ne, wegen der Drohne, wegen meinem... Kochtopf, der aus Metall ist, wegen dem Kocher aus Metall, wegen den Wanderstöcken. Äh, es gab aber weder da Probleme, noch hat irgendjemand irgendwas gesagt, dass der Rucksack ein bisschen zu groß für Handgepäck ist. Also, ich bin dann schön da mit zwei Rucksäcken, äh, vier Klamotten an natürlich, in die, in die Flieger gestiegen und es hat wirklich niemanden interessiert. Ich glaube, es gab ein bisschen getuschelt da bei den Stewardessen. aber das hat also gut funktioniert, haben wir da auf jeden Fall 60, 70 Euro. Gespart für das Aufgabegepäck und war entsprechend happy. Und noch dreister war dann von mir, dass ich äh, einfach mal in so einem kleinen Flieger, ne, die, die Südamerikaner die sind ja auch ein bisschen kleiner, da brauchen man nicht so viel Platz für die Beine und so weiter, aber ich mit meinen 1,90 ewig lange Beine äh, bin da schon ziemlich an meine Grenzen gekommen. Zumal saßen dann auch noch zwei Kerle neben mir, sodass es da extrem eng war und äh, die Notfall-, Notausgangssitze waren eben frei. Und es hat, hat sich dann noch ein bisschen verzögert vor dem Start und dann bin ich einfach, habe ich mich einfach auf den Notfallsitz gesetzt, wo ein Platz neben mir frei war und am Fenster saß dann eine junge Dame und dann kam aber halt noch nach zwei Minuten direkt zu mir und sagt so, ja, das kostet dir 100 US-Dollar, du darfst hier nicht sitzen, nach dem Start gehst du bitte auf deinen Platz. Ich so, ja, 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 und dann war Start und dann dachte ich so, hm. Ich habe dann währenddessen die junge Dame kennengelernt, Es war eine Chilenin, da habe ich schön mit der unterhalten. So. Gleich ein paar Tipps abgeholt, was man machen kann, dies, das. Und dachte so, ey, jetzt bist du mal noch dreister als zu diesem Handgepäcksgeschichte. Äh, und bleibst einfach auf diesem Platz sitzen. Ja. Und es kam, wie es sein sollte, es kam kein Steward mehr, keine Stewardess. Die hatten dann zu tun dann mit ihren Getränken und Verkaufen von Parfüms und was nicht alles für Kram da äh, vertickt wird. Ich konnte dann da entspannt den 6-Stunden-Flug auf dem Notausgangplatz verbringen, der eigentlich 100 Euro gekostet hätte. Das war wunderbar und ein schöner Start in das Abenteuer von Chile. Witzigerweise und um das Ganze noch abzurunden, hat mich dann die junge Dame, die wurde von ihrem Freund abgeholt, die hat mich dann sogar noch mit zum Hostel gebracht. Also ich hatte dann noch meinen privaten privaten Shuttle-Service, weil ich natürlich auch kein Internet hatte. In Santiago. Ähm, es gibt da unglaublich aggressive Taxifahrer, die einen natürlich äh, auch übers Ohr ziehen. Und deswegen war ich froh. Es war auch mitten in der Nacht. Ich glaube, ja, schon, schon nach null, also äh, gegen um eins ging es dann schon, dass die gute Lilly mich dann mitgenommen hat. Äh, ja, wunderbar. Dann war ich angekommen in Chile und da geht es dann in der übernächsten Folge weiter, ihr Lieben. Ich habe euch jetzt schon ja über eine halbe Stunde wieder von meinen Reisen erzählt. Das passt ganz gut ins Pensum. Ja, so eine halbe Stunde bis 40 Minuten ist ja, habe ich ja mal so ein bisschen mehr als Ziel immer gesetzt. Nächste Woche, Montag, kommt schon die neue Folge. Da gibt es wieder mal ein Interview nach äh, ja, relativ langer Zeit. letzte Interview war ja da mit äh, Josi in Costa Rica. Ich habe nämlich jemanden Interessantes gefunden, mit dem ich ein schönes Interview geführt habe. Und die Folge kommt dann nächsten Montag. Könnt ihr, de- könnt ihr euch definitiv darauf freuen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wünsche eine schöne, schöne Woche. Ich habe schon gesehen, es gibt äh, ja, den, den Winter ein Problem von sieben schon in, in Deutschland. Lasst euch den Glühwein auf jeden Fall schmecken auf dem Weihnachtsmarkt. und Lasst gerne Feedback da, vor allem zu der Folge oder zu irgendeiner anderen oder allgemein zum Podcast. Das könnt ihr unmittelbar bei Spotify machen, bei der Sternebewertung. Ihr könnt mir auch Feedback persönlich über die angegebene E-Mail-Adresse zusenden oder Gastvorschläge, wie auch immer. Ihr könnt gerne mit mir in Kontakt treten, da freue ich mich sehr drüber. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Euer Ten Cars. Ciao!